0: Bienvenidos todos al, al, al lado B, así se llama, el side B, side B, el lado B de lo que es nuestra serie que hemos empezado la anterior semana, denominada Un Verano Sin Ti. Y para los que no han venido, los que no han estado la anterior semana, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que fue. Estábamos hablando de, del libro de Mateo 22, 39, donde habla de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿Qué ese es el primer paso, porque... Estamos en este mundo para también ser amados y amar a los demás, ¿no ven? Primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y hemos podido igual aprender un poquito que Jesús es un, un gran ejemplo sobre la aceptación de, una, de uno mismo. Porque hay muchos versículos donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. Eh, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid. Y Jesús, Él se aceptaba a sí mismo. Y Él es el principal ejemplo de aceptación. También hemos entendido un poco que a veces por sucesos que, que pueden ocurrir en, a lo largo de las etapas que tenemos, eh, uno va perdiendo todo esto, lo que es amarnos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos y tiene sus consecuencias. Pero sí tenemos un Dios que Él es la solución, es el camino. Pero también en ese camino nosotros necesitamos ir acompañados podemos ir acompañados de nuestros familiares, de nuestro, de nuestro hogar, de buenos amigos y también de los profesionales de la salud mental que nos ayudan en este proceso. Así que con eso, como, como una base que ya les he comentado, una pequeña recapitulación, hoy tenemos nuestra segunda parte, el lado B. Y para esto quería presentar aquí, tenemos una mitad muy especial y aquí está nuestra querida Margaret junto con la Tana. Les recibimos con un fuerte aplauso.
1: Hola a todos
2: Buenas noches a todos
1: La donos me va a presentar
2: Yo la voy a presentar, bueno Ella es Margaret Aliaga, muchos la conocemos como Tita Ella solía venir antes a los 180, decía de la Old school Y bueno, ella es psicóloga Tiene una formación en terapia cognitivo-conductual Así que es pro Así que le damos otro aplauso, una fuerte
1: bienvenida a la Tita que nos va a estar compartiendo? Así que, estoy okay. a este lado y voy a venir por acá. Gracias, Donés. Sí, terapia cognitivo conductual significa. Me voy a parar ya, pues no puedo verlos. <risa> terapia cognitiva conductual significa que se trabajen los pensamientos, que estos pensamientos se hacen emociones y a la vez estos emociones se hacen conductas. O sea, por ejemplo, yo pienso en esta situación, digamos, ya no voy a poder. La emoción es nervios. Y la conducta es no mejor no lo hago entonces en ese enfoque vamos a ver qué pasa con nuestro amor propio ya eh, podemos comenzar con las diapositivas eh, me voy a apoyar en el mismo versículo que ha hablado el alvarito de ama a tu prójimo como a ti mismo ya y mi pequeño proyecto es plenitud integral entonces es mi pequeño bebé <risa> porque me gusta hablar con un enfoque cristiano acerca de la salud mental entonces, el versículo es, eh, he utilizado la versión TLA, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Entonces, amar a sí mismo, me amo yo y a sí mismo debo amar a los demás. Tal vez no se puede entender un poco, ¿no? O sea, yo me amo bien, entonces amo bien a los demás, obvio. Entonces, vamos a volver a este versículo al final. Y quiero que hagan una, una dinámica, del 1 al 10, pónganse una calificación de cuánto me amo yo. ¿Ya? Del 1 al 10. Y vamos a ver 20. si esta calificación cambia o continúa, ¿ya? ¿Cuánto me amo yo? Del 1 al 10. 1, 2, 3, 10. ¿La siguiente? Entonces, el amor propio consta de estos cuatro pilares. Esta cajita que tenemos aquí, nuestro cerebro y nuestra mente, es un filtro a través del cual vamos a poder amar y relacionarnos con los demás. ¿Cómo se hace este filtro? Eh, con estos cuatro conceptos que son medio complicados, pero los voy a tratar de utilizar las palabras más fáciles. Entonces, autoimagen, ¿cómo me siento conmigo mismo? ¿Cómo me siento con mi, con mi físico? ¿Estoy cómoda con, con mi peso? Esa es la autoimagen. Autoconcepto, ¿qué, ¿qué capacidades tengo? Realmente siento que soy capaz de lograr todos mis, eh, mis sueños, mis propósitos, Siento que tengo las herramientas suficientes para lograrlo, para establecer una relación con amigos, para estar en un grupo súper grande aquí o hablando aquí adelante. Realmente sé que puedo. La autoevaluación es, con estas cosas que yo tengo, yo sé, yo sé que soy capaz, yo sé que soy inteligente. Realmente puedo hacerlo, puedo lograr con, con lo que soy, me siento capaz de lograrlo y la autoeficacia es casi lo mismo. Entonces, la siguiente ¿Cómo se hace todo esto? Tenemos un mundo interno que les he dicho, ¿no ves esta cajita? Entonces, aquí va a ir un poquito, vamos a entender por qué ciertas parejas hacen lo que hacen. Entonces, vínculos de crianza. Esto está interesante, les va a gustar, van a ver. En los vínculos de crianza está el apego, ¿ya? De cero años a cinco… Nosotros percibimos de nuestro cuidador principal, generalmente mamá, pero a veces es abuelita o papá, si ha, si ha satisfecho mis necesidades físicas, emocionales o económicas. Y según a eso yo voy a tener un vínculo o apego seguro con las demás personas, con mi pareja, o inseguro. ¿Qué pasa si mi cuidador principal no ha, no ha satisfecho las necesidades emocionales? O sea, me ha dejado llorar, porque déjale nomás que llore, va a aprender, entonces yo he aprendido a que no importa lo que yo siento y entonces yo me las agarro, me las trago y nunca cuento lo que siento, más adelante. El apego, ese es el apego uh, evitativo, entonces más adelante yo crezco con esa, evito encontrarme con mis emociones, son de esas personas que no, no te dicen te quiero o te amo, ¿no? ¿Eh? o no te cuentan sus problemas. Tienes que ir a escarbar para que te cuenten sus cosas. Evitan tener ese contacto emocional porque mis, eh, he percibido de, en mi infancia que ellos evitaban tener ese, ese, ese círculo, ese, esa cercanía, ese vínculo. Entonces, eh, ¿qué pasa con el apego eh, ansioso? Son las huevitas que mi cuidador era muy ambivalente, era muy contradictorio. O sea, me, me cuida, me protege, pero al mismo tiempo no tiene, es muy duro conmigo. Y aquí entra eh, los que han tenido demasiada eh, disciplina, muy fuerte. Entonces, me disciplinaban demasiado fuerte, pero también me abrazaban y me cuidaban. Entonces, más adelante… Yo voy a desarrollar esta cuenta. ¿Dónde estás? No? ¿Dónde estás? Mándame ubicación. ¿Por qué no me has leído? Estás, estás conectado y no me contestas. No, ¿Eh? Y, eh, no, no todos vamos, vamos a entrar a esta. ¿no? En terapia sí se, se ve, pero son más rasgos generales de, estas, de, de estos apegos. Y el más fuerte es el... Ah, me olvidé. Pero es el contradictorio, es el que... He, he, de, he sufrido demasiados traumas. Eh, mis cuidadores no han estado para mí, y como no han estado para mí, entonces cuando yo arregle las cosas con las demás personas va a ser uh, lo mismo. O sea, voy a buscar cercanía porque necesito amor, pero al mismo tiempo me voy a alejar. O sea, es esa relación con la historia, ¿no ves? Que okay, estamos bien, pero después me dejas de hablar. Estamos bien, pero al día siguiente ya no me buscas. <risa> Ese, eh, eso, entonces. Así se hace en nuestro mundo interno. También se hace a través de patrones de conducta. Lo que mis papás repetían, eso repito yo también. Eh, el matriarcado o el, el patriarcado es muy, eh, muy visible en esto. O sea, hay una línea de mujeres demasiado fuertes y yo también soy fuerte porque eso me han enseñado. Y no estoy, eh, no es eh, no nada esa, esa línea eh, de amor que me debo dar de a mí misma y que debo dar mi feminidad. En los sistemas de creencias, esto va mucho a cómo me relaciono con, con Dios, más que todo yo lo veo así, es, son sistemas de creencias más que todo culturales, pero en esto les voy a hablar cómo me relaciono con Dios. Si haces cosas malas, Dios no te va a escuchar, <ríe> si, si, no, si no oras, Dios se va a enojar contigo, entonces esas cosas que tal vez y nuestros papis han hecho esto porque también han hecho, han hecho esto con ellos. ¿ya? No es porque han sido malos padres, sino porque en sus pocas herramientas, tal vez limitadas herramientas, han tratado de darnos lo mejor. Pero eh, son cosas que se han quedado así bien impresas en nosotros para relacionarnos con los demás. Eh, Siguiente. Entonces, eh, si ya sé qué es esto, arriba dice espíritu, no se nota. Si ya sé qué está pasando en mí. ¿Ya? Yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Como soy espíritu, yo tengo una identidad en Cristo. Jesús me ha dado una identidad en la cruz, ¿ya? pero ¿qué pasa? Que no puedo, que sigo teniendo problemas con mis, con, en relaciones conmigo mismo, sigo siendo inseguro, sigo siendo dependiente, sigo eh, siendo, no sé, nervioso, no me frustro demasiado rápido, ¿por qué? Si yo tengo una nueva identidad en Cristo, ¿por qué? Esto es súper interesante. Nosotros tenemos un sistema de recompensa en nuestra mente, entonces, cada vez que yo siento frustración, que me molesta algo, que, estoy, que no estoy conforme con, con algo, voy a satisfacer a mi cuerpo a través y este sistema de recompensa va a dar un poch de dopamina. ¿ya? O sea, juego, voy jugando videojuegos, aquí metele el azúcar, estoy, estoy, estoy estresado, ¿no? azúcar, ¡Puff! dopamina, estoy, estoy nervioso, ah, videojuegos, redes sociales pornografía, a televisión, todo lo que provoca dopamina en mi cuerpo va a satisfacerlo y luego como está satisfecho como que la frustración ya, ¡Ah! pero después va a volver a, a suceder situaciones feas en mi vida y otra vez, ¿no ¿Ve? esta es la carne es nuestra carne satisfecha, entonces ¿qué debo hacer? David y Jesús ayunaron, pero el ayuno no es para acercarnos más a Dios no es para que Dios haga algo por mí el ayuno es para que este bloqueo emocional, para que todas estas cosas en mi mente, estas construcciones en mi mente que no me dejan relacionarme con los demás, que no me dejan tener una pareja estable, que no me dejan eh, cumplir mis propósitos, cesen y sea la identidad que Cristo me ha dado en mí. O sea, ya no satisfago mi carne, entonces hay eh, áreas en el cerebro que se bloquean cuando está todo el tiempo satisfaciendo. Esto es prefrontal, cuando los chicos juegan fútbol, su prefrontal se bloquea, por eso son como animales, <risa> así salvajes son, porque la dopamina está… ya, para que me entiendan. En el ayuno, todo el sistema de emociones, que es el sistema límbico, cesa, y mi prefrontal empieza a tener más función. ¿Y de qué está encargado mi prefrontal? De tener ideas más claras, es el encargado de resolución de problemas, esto me diferencia de los animales y mi sistema límbico saca todo lo instintivo en mí. Entonces, cuando yo estoy satisfaciendo todo el tiempo mi cuerpo, no voy a poder acercarme a Dios, el Espíritu Santo no va a poder hacer su obra en mí, porque mi instintivo está todo… Entonces… Eso para tener, para ser mía la identidad que, para vivir la identidad que Cristo me ha dado. Y a través del ayuno tengo autocontrol. Con el autocontrol, en psicología hablamos, con el autocontrol puedes lograrlo todo. Y autocontrol es dominio propio. ¿Ya? ¿El siguiente? Entonces ahí puedes ver, ah, ¿por qué no estoy pudiendo tener una buena pareja? ¿Por qué justo me tocan locas? No? ¿Por qué justo me tocan controladores? Ah, es porque hay algo en mí que debo sanar a través del Espíritu Santo en intimidad y ahí recién voy a poder amar a mi prójimo con respeto, con límites sanos, con autocontrol, dominio propio. Siguiente. Entonces, ahí están los hábitos, ¿no Han escuchado que para tener... Eh, buen amor propio, necesitas tener buenos hábitos, pero no se puede si no has sanado, cuando empiezas a sanar es cuando comienzas a tener la fuerza de voluntad para tener buenos hábitos, comer bien, dormir bien, hidratarse, la gestión de emociones es, estoy triste, está bien que esté triste, pero eso no me limita, estoy enojado, está bien que esté enojado, pero eso no debe permanecer más que un día, ¿no ven? La palabra dice, puedes enojarte pero no permitas que eso se ponga sobre tu enojo, eso es gestión de emociones. Todo lo que es salud mental está en la Biblia. Solo que es como que necesitamos intimidad con Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos revele todas estas cosas. Siguiente. O oh, creo que ahí termina. Ya, eso. Esito sería. Vamos a hacer una dinámica, ¿ya? Ah, Mi pianito. Ahí estás. Ya. Yeah. Vamos a cerrar los ojos todos. Todos, todos, todos. Absolutamente todos. Cierren sus ojitos. Ya, vamos a respirar lento, inhalo y lento exhalo, ya. Ahora quiero que se imaginen eso que no me deja avanzar, ponlo en tu mente, eso que no te permite avanzar, eso que te limita, que no deja que el propósito de Dios se haga vida en ti. Tenlo ahí, ya lo tienes, hazlo como... Una cajita, velo como una cajita. Esta cajita la vamos a entregar al Espíritu Santo. Y voy a perdonarme porque no es mi culpa lo que haya pasado, pero sí mi responsabilidad cambiar para que el propósito de Dios se haga vida en mí. Así que imagínate que estás entregando esta cajita al Espíritu Santo y Él se va a hacer cargo de todos tus problemas Él se va a hacer cargo de todo lo que tú no puedes solucionar pero tú vas a hacer tu parte voy a entrar en comunión e intimidad con Dios y va a ser solo el Espíritu Santo haciendo en mi vida y un cachito puedes hablar contigo mismo y el Espíritu Santo y perdonarte y perdonar aquello que no has podido controlar o lo que no puedes controlar te voy a dar cinco minutos voy a orar por ti gracias Padre por este tiempo seas tu Espíritu Santo revelando todo lo que necesitamos cambiar seas tu Espíritu Santo revelándonos lo que es verdad solo tú puedes hacer la obra en nosotros Gracias porque contigo podemos todo y sin ti realmente no puedo nada. Solo no voy a poder. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, puedes abrir tus ojos. Amén.
2: Gracias, Tito, por hacernos
1: entender esa parte.
2: Ahora vamos a continuar con un tiempito de preguntas. Eh, para eso vamos a tener un QR en la pantalla, para que si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta puede escanearlo y escribirla ahí o directamente puede alzar la mano y hacer la pregunta y como nos hablaba Tita, sí somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, entonces somos seres integrales, estamos compuestos por varios factores y vamos a hacer estas preguntas tanto en el área psicológica como también el área cristiana, porque somos cristianos. Y para esta parte quiero invitar a Pastora Violeta también que nos pueda acompañar para poder responder las preguntas. La aplaudimos. Para los que no conocen, Pastora Violeta es esposa del Pastor David Larson, que ellos son los fundadores de la iglesia, así que es un gusto siempre tenerlos aquí en casa. Okay. Mientras se animan a hacer ahí las preguntas… ¿Me confirman si pueden escanear el QR? ¿Se puede? Mientras estamos en eso, hemos puesto en la semana en el Instagram también eh, la cajita de preguntas, así que tenemos unas cuantas para empezar ahí con esto. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo identificar cuando una relación no me está haciendo bien? Ya sea en pareja o en amistad. Así que, la que
3: quiera puede comenzar. sí. ¿Quieres okay. Bueno, buenas, buenas noches a todos. Un poquito mi garganta está media ronquita, no sé. No es así mi voz. <ríe> Por si algo los que creen, ay, qué voz tiene. No, no es así. Estoy ronquita nomás, pero ya me voy a estar, ya me estoy sanando. ¿sí? Entonces, eh, eh, bueno, como, eh, como ya saben, yo soy Violeta. Y gusto de conocerlos a todos ustedes, estoy feliz de poder estar aquí Y la pregunta era, ¿cómo poder identificar una relación que no me hace que bien? Que no me hace bien una, Bueno, eso es muy fácil, de identificar, identificar, porque si hay una relación que no te está haciendo bien Tú no te estás sintiendo bien, tú no estás feliz, tú te sientes estresado te sientes así que no estás cumpliendo estás como siempre así así como qué voy a hacer qué, qué no voy a hacer entonces estás siempre como como vigilante de, de satisfacer las 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 preguntas o lo que la otra persona quiere de ti no entonces tú lo que yo pienso es que que tú puedes inmediatamente identificar esto porque la persona te la situación te estresa y tú no estás feliz yo pienso que es así, así puedes identificar Y una cosa más que tú puedes identificar Que esa relación no te está edificando Esta relación está haciendo que, que um, No está sacando lo mejor de ti Ya, Eso es lo que te puedo decir No está sacando lo mejor de ti Porque tú tienes grandes cosas en ti talentos, tienes cosas que Dios ha preparado de antemano para ti Entonces si esas cosas no están saliendo y más bien están saliendo otras cosas que, que, que no te gustan de ti misma Entonces de esa forma también tú puedes identificar que esta relación no está siendo buena para ti ¿Sí? y A ver si tienes algo más Sí,
1: es cierto, además que siempre tengamos en cuenta que lo que no hemos sanado, lo que no hemos solucionado, eso va a venir hay un patrón que siempre viene Porque justo me toca Es porque ah, yo tengo que cambiar primero Y después va a cambiar la situación Gracias eh,
2: Ahora la segunda pregunta dice ¿Cómo me doy cuenta que tengo bajo autoestima? ¿Cómo podría identificar que Que mi autoestima está así por el piso?
3: Yo creo que una forma de identificar la, Que está mi bajo, tengo bajo estima Es que eh, muchas veces me estoy deprimiendo O sea, me, no estoy feliz con lo que estoy haciendo ¿no? Y siempre me estoy comparando con otras personas Siempre estoy comparándome Qué es lo que las otras personas están diciendo de mí ¿no? aunque, yo, aunque yo esté así, como decía Álvaro A veces nos vestimos bien lindo Y aparentamos hacer algo ¿no? Pero nuestro corazón es el que tenemos que cuidar de todo lo que tenemos que cuidar es nuestro corazón Entonces, si tú estás muy triste Y estás pensando siempre las, lo que las otras personas Están pensando de ti Entonces, ahí te puedes dar un poquito ¿Cómo está mi autoestima? Sí,
1: creo que este ha sido al punto. Uh
2: -huh. al punto Aquí nos están llegando ya las preguntas y bueno, yendo igual de cómo identificar, acá hay otra de cómo identificar, pero ya también la dependencia emocional. ¿Cómo me doy cuenta que no puedo vivir sin alguien? Como que no puedo vivir sin mi chico, digo.
1: Ajá, sí. Eh, mucho tiene que ver con, como hablé, ¿no? el, el apego. Y cómo puedo identificar es, eh, necesito la validación de otra persona. O sea, Yo solo no sé cuánto puedo lograr Necesito que me digas Dime cuánto valgo Dime, dime que me amas para sentirme amado eh, Dime que, que estás pensando en mí por, Para sentirme importante Y cuidado con esto Porque el dependiente emocional Siempre va a encontrar una relación A un manipulador o abusivo A una relación abusiva Porque como estás pidiendo todo el tiempo eh, Validación Hay otra persona que necesita controlarte O que necesita control a control de la situación. Entonces, una buena autoestima y, y límites sanos van a permitirte encontrar una pareja que respete tus límites y tus proyectos y sueños. Justamente con esa
2: pregunta, acá hay unita que me llegó que dice, ¿por qué suelo atraer a personas manipuladoras?
1: Creo que va mucho sí, con eso. Sí, va ¿no? mucho con eso. Entonces, es la comunión con el Espíritu Santo, el tiempo de ayuno y oración que va a hacer que que todos estos constructos mentales caigan para que eh, en, en, en Cristo pueda eh, vivir mi nueva identidad. Okay. Acá hay
3: una pregunta. Un okay. sí. Entonces, uno, uno yo pienso que a veces siempre está pensando que la culpa es de los otros. ¿no? Entonces, es más fácil darle la culpa a otro que, que tomar la responsabilidad. Y tú puedes tomar responsabilidad Tú puedes tomar control de ti misma O de, de, de tu misma persona ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer? Es renovando tu mente ¿Y cómo puedes renovar tu mente? Es leyendo, buscando a Dios Leyendo su palabra ¿Sabes qué? Leer su palabra es vida ¿No? Y, y eso te da, te da fuerza Porque tú vas conociendo A quién te ha creado Cómo realmente tú eres Entonces cuando tú pones tu fuerza, en vez de estar dándole, ay, ¿por qué esta persona manipuladora? ¿Y por qué me tocan los manipuladores? Mejor tú vas a pensar así, yo voy a aprender lo que Dios dice de mí. ¿No? Entonces, así tú empiezas a renovar tu mente. Y cuando lo haces, entonces eso va a hacer que tú seas fuerte. Y esas cosas, que estas personas que vengan que sean manipuladores, porque sí hay manipuladores, ¿ya? Uh -huh. y, 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 tú, y vas a encontrar, <ríe> se, se esconden a veces, pero... A, Aparecen en todas partes también Entonces vas a encontrarlos Pero tú como ya estás renovando tu mente Con la palabra de Dios Viniendo aquí a, a, la, a, la, a la reunión de jóvenes Y aprendiendo lo que Dios dice acerca de ti Entonces eso va a ser una gran diferencia En esta situación sí. Amén. Amén
2: Gracias, qué lindo y Justamente aquí hay una que dice ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me hizo mucho daño?
3: Wow, sí. Y mira lo que dice la palabra que debemos perdonar, ¿no? Debemos perdonar a los que a lo, pa, la palabra es tan justa y directa ahí dice que debemos perdonar a los que nos han hecho algo malo porque nos han hecho algo malo, ¿no? entonces yo he escuchado una, a una persona que me parece que era muy sabia ¿no? y me dijo así, me dijo que a veces nosotros cuando pensamos en perdonar, es decir que te perdono y, y bueno, eh, te, te voy a perdonar, quiere decir lo que y uno piensa, te perdono, pero uno piensa que cuando estoy perdonando, le estoy diciendo lo que me has hecho estaba bien, a mí no importa, oh, ¿qué importa? Te perdono, ¿ya? Pero no, me, cuando tú pides, cuando quieres, cuando pide, o sea, cuando tienes que perdonar, es que te han hecho daño. Por eso. Tú tienes que perdonar porque te han herido y eso vas cargando en tu vida Es como poner algo en tu mochila y si pones mucho peso en tu mochila Es más difícil caminar en la vida, ¿no? entonces eso siempre vas a estar Entonces por eso Dios quiere que tú perdones, pero eso no significa Que quiera decir lo que me has hecho, estaba bien, no importaba, no, eso no es perdonar pero al mismo tiempo tú tienes que saber que cuando tú perdonas tienes que olvidar, pero tú al mismo tiempo tienes que saber que la persona que te ha hecho esto ya como ha perdido esa, esa posición en tu vida, esa confianza en tu vida, entonces tú tienes que, es como de comenzar de nuevo con esta persona, Tú ya sabes que esta persona puede, puede hacerte daño Entonces tú has perdonado a esta persona Pero tú tienes que como eh, decirme eh, He perdonado, tú, has, tú me has hecho Esto era muy malo lo que me has hecho Pero te perdono Pero eso quiere decir que no, va a, no, no vas a, a hacer O sea, tú vas a ter, tener cuidado de esa persona Al mismo tiempo, ¿entienden? Tú vas a tener cuidado Porque no puedes nomás decir no, Tú no eres una alfombra Para que las personas caminen sobre ti Tú tienes que tener tú entonces ya tú, tienes, tú ya tienes sabiduría, tú tienes experiencia de esto, pero tú has perdonado. ¿Pueden entenderlo? Porque es difícil entender. Pero a mí me parece que es así, es así, que te, y debemos perdonar. Y cuando perdonas es como, es como este peso sale de tu vida, es, como, es, es algo que te libera. Es por eso que debemos perdonar. Porque Dios que nos ha hecho libres y quiere que caminemos en esta libertad que Dios nos ha dado, entonces es por eso que él dice que perdonemos. Pero eso no significa lo que esta persona contra ti era lo era era bueno, era era algo era era algo malo y eso eso no perdonas tú, pero lo perdonas a la persona. ¿Entiendes? Sí, ok, ya. Yeah. <risa>
1: Sí, y escuché también algo bien sabio, eh, que es que cuando no perdonamos es querer dar veneno a la persona, pero te lo tomas tú, Ese es en, tú te envenenas. Entonces, el perdón también es para sanarte a ti. Mm. Wow. Uy. <risa> <risa> Genial,
2: te <risa> <Desde> hace pensar. <risa> sí a ver acá hay una pregunta un poquito compuesta, la voy a leer, dice no puedo tener buenos hábitos, ay un cochito se me perdió, no puedo tener buenos hábitos, tengo el interés de tenerlos, pero no puedo aplicarme en ellos, sin embargo no siento que tenga algo que sanar conmigo mismo o tal vez no lo veo, ¿cómo puede
1: identificar si hay algo malo conmigo o solo me está faltando motivación? Ah, esto es súper interesante porque las voy a contar. <risa> Tenemos toda una red neuronal en nuestro sistema digestivo, ¿sabían? O sea, desde nuestro sistema digestivo podemos, um, se puede liberar eh, neurotransmisores o hormonas del amor, de la alegría, eh, del placer desde nuestro sistema digestivo. Entonces, si estás teniendo malos hábitos, duermes mal, comes chatarra, no tomas agua… Eh, y de todo esto entonces tu cuerpo libera cortisol que es el que te inflama, te enferma y te hace estar cansado física y emocionalmente, entonces es un círculo vicioso, ¿ve? entonces no puedo tener hábitos pero sigo, no, no hay nada malo en mí, pero hay personas que tienen depresión y ansiedad solo porque tienen malos hábitos, no, no necesariamente porque tengan algo malo en sus pensamientos, entonces cómo puedes hacer… Obligarte, los primeros días va a ser difícil, pero es una desintoxicación de tu cuerpo y ya después se va a volver una rutina. Entonces, tú, eh, tal vez es tu cansancio físico y emocional que te está llevando
3: a eso. Sí. Perdón, quiero retroceder un poquito al perdón. Sí, 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 yo estaba pensando, y estaba, estaba, buena buena gloria a Dios, estaba bueno de lo que Dios hablado. Era así, ¿no? Yo pienso también cuando perdonamos, tenemos que pensar que Dios nos ha perdonado a nosotros. Dios. Y nos, y a veces nos equivocamos y hacemos cosas incorrectas, queriendo, sin querer, al intento y, y no al intento. Pero, y todos nuestros pecados, Él nos ha perdonado. Él ha muerto en la cruz por nosotros, tomando nuestros pecados. ¿no? Entonces, y Él dice en su palabra que nosotros debemos Perdonar, Así como Él nos ha perdonado Entonces eso puede ser suficiente Para darte la habilidad La fortaleza de perdonar a otros ¿Sí? Yeah. Amén <risa> y, y Buena respuesta <risa> Está bien ahí.
2: Y, bueno, ¿Y seguimos hablando de perdón? No, no. no, creo que acá sí hay una pregunta que también se puede responder con esto del perdón. Y dice: ¿Cómo podemos romper los patrones generacionales negativos en nuestra vida?
3: Patrón generacional. Ok. Uf. ¿Cómo podemos romper? Te voy a decir. Aquí es fuerte, es grande también. Pero tenemos también aquí, ¿no? En el teléfono. Sí, con la palabra de Dios, renovando nuestra mente. Así podemos romper cualquier cadena que nos está limitando, que nos está eh, que nos está eh, deteniendo. Es la palabra de Dios y yo puedo dar yo puedo dar así como soy testigo de esto, no de que la palabra de Dios rompe cualquier cadena, cualquier cualquier cosa que, que, que nos quiera detener. ¿Amén?
1: Sí, no, la palabra de Dios. Amén.
2: Okay, y aquí tenemos preguntas en cuanto a pareja y dice, ¿cómo lidiar con los fantasmas de relaciones pasadas, tanto en mí como en mi pareja?
1: Fuerte. Pero, bueno, Violeta. Amén. Amén. Perdónalo, perdónense, perdónense. Uh, primero, no debes estar en esa relación si hay fantasmas. Exacto, sea, no, no es bueno para mí. No me gustaría que piensen en otra persona en la relación que estoy, parte de los límites. Entonces, sal de esa relación, salen. Y si, si da va a dar, pero si alguno de los dos está trayendo cosas de atrás nunca va a funcionar. Ya, yeah. a
2: ver, estoy intentando entender esta pregunta. Dice: ¿Se puede rescatar una relación que comenzó sin Cristo, pero que quiere darle una oportunidad, uy, lo pedí, uh, una oportunidad al ver que los problemas personales han influido demasiado en problemas
3: recurrentes? No, no comprendo muy bien. La primera parte podemos responder sí, hasta, que que sí, sí, hasta que entendamos la segunda. Entonces la primera parte, si se puede, eh, es como ha, ha comenzado una relación mm. y estaban sin Cristo mm. y después eh, 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 y ahora están con Cristo, sí. ¿no? Y quieren volverla con la relación. Sí, sí se puede, amén, porque están con Cristo y, y, y en Cristo sí se puede, ¿no? Entonces porque antes bueno. Por ejemplo, yo, voy a dar el ejemplo, yo, yo conocí a, a mi esposo, a David Larson, si lo conocen, y yo estaba sin Cristo, y él estaba sin Cristo, y los dos estábamos sin Cristo y caminando, pero sí eh, nos encontramos y empezamos a salir así, y, y de pronto él recibió a Cristo, y, yo, y después él me jaló a la iglesia, y recibimos a Cristo, y así y así seguimos en Cristo y casados. Amén.
2: Amén. Sí. Amén. ¿La <risa> ok. Aquí hay una interesante que dice: ¿Por qué hay gente que tiene altas expectativas en cuanto a
3: pareja?
1: Hay. Mm. I... <risa>
3: Yo quiero felicitarle <ríe> a esta persona que tiene altas expectativas para, para su pareja. Está muy bien eso. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a tener bajas expectativas? ¿no? ¿Por qué? Debemos tener altas expectativas. Sí, porque nosotros, Dios nos ha llamado a ser excelentes en lo que hacemos. Entonces, si tú, tienes, si tú quieres una pareja con altas expectativas, también tú tienes que ser la pareja con altas expectativas, amén. No puedes nomás querer que los otros tengan altas expectativas y tú estés aquí en el suelo, no, no, no. Si tú quieres a alguien que esté aquí arriba, tú tienes que también subir allá arriba, sí, sí, a mí me parece. Felicidades a los que quieren altas.
1: Sí, a ver, eh, en eso es bueno tener altas expectativas, sí porque eso habla bien de ti. Uh, pero tampoco te olvides que todos somos humanos y no hay persona perfecta.
3: Entonces, es Y también dice la Biblia, hay un versículo, ¿puedo, podemos leer, está en, en Romanos, Romanos 2, y justamente está diciendo, amén, Romanos 12, podemos poner Romanos 12, versículo 3. Si no, si se puede, no se puede Vamos a hacernos si leer aquí en mi eh, Romanos 12, vamos a ver está en, Y justamente eso estábamos hablando con David ah Ya está, dice así Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, aquí, aquí, jóvenes, 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 está el equilibrio. Aquí está, él, porque la palabra nos da equilibrio también No quiere que nos vayamos de un extremo al otro extremo Pero él quiere que, la palabra quiere que sea, tengamos equilibrio Y aquí está el equilibrio Entonces nosotros no podemos ir andando orgullosos, ¿no? Así jailones no. Entonces nosotros tenemos que tener equilibrio Tenemos que pensar con cordura de nosotros mismos también Así que así es, Margarita Amén. 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 Ok, vamos a...
2: Tenía ese tiempito con una pregunta más. Y bueno, acá hay una que está un poquito complicada, pero creo que se puede. O sea, ¿Se puede perdonar una infidelidad y estar bien con la persona porque la amas mucho?
3: Así. Tita. ¿Ah, sí, wow. Sí, pues. Sí, pues. <risa> um, Claro que sí se puede perdonar una infidelidad, pero, pero tienes que esa persona que ha sido infiel tiene que ganarse otra vez tu confianza, tú no puedes estar perdonando hoy día y, y, y después, y mañana sigue otra vez infiel y al otro día, o, o sea, no se puede tampoco así, ¿no? Porque esa persona ha, bueno, yo estoy hablando dentro del matrimonio, ¿no? Pero ahora ustedes están pensando, eh, ha, ha, ha roto un compromiso, ¿no? Especialmente si es en el matrimonio, pero bueno, si ha, ha sido infiel, yo creo que si, si, si tú estás en amor, solamente estás saliendo con esa persona y esa persona ha sido infiel, eso muestra un mal carácter de esa persona muy mal carácter y es mejor que, que, que aunque, aunque duela separarse un poco es mejor como dice como decía Margaret un poquito eh, como separarse de, esta, de esto de esta situación para poder ver realmente qué es lo que es no porque no creo que es buena buen carácter en una persona que sea infiel seguir si es que estás solamente saliendo y si ese ratito tú, algo no está, no está bien Y si estás casado, eh, no, no está muy bien Entonces tú tienes que, que es un pacto que esta persona ha roto y, y eso no es bueno, entonces tiene que ser algo que tiene que comenzar Con, con tener nueva confianza, eh, tienes que empezar a, es, es algo muy importante que eso tiene que trabajarse ¿Sí? No solamente perdonar y al otro día estar es, es serio. Somos personas íntegras. ¿Ya? Entonces, esto es serio. Si tú has dicho un, has hecho un compromiso, entonces tienes que seguir el compromiso. ¿Sí? ¿Sí? A ver si te puedes decir algo, porque muy serio. Sí,
1: ¿y cuál es mi motivación para perdonar? O sea, estoy perdonando porque realmente ha sido buen tipo y ha hecho eso. O estoy perdonando porque no puedo vivir sin él ve, no, o sea, yo soy autosuficiente y, y si realmente su carácter es así, es desleal, entonces no puede ir conmigo. Porque ahí entra porque el amor es una decisión. Porque las maripositas que sentimos tienen igual fecha de caducidad. Es un año solamente, o un poquito más, que sentimos las maripositas. Y después ya no. Y ya después es mi decisión, si me acompaña en mis sueños, me acompaña en mis proyectos, me acompaña en mi propósito con Dios, me acompaña en mi relación con Dios. Entonces, eh, el amor es una decisión, no es una emoción, no es porque me faltas, no puedo vivir sin vos por, y por eso no puedo dejarte.
3: Eso ya es un problema un poco más serio. <risas> es. Yo pienso también que tenemos a nuestro Padre, nuestro Dios y Él es, él es fiel pero y pero también él es celoso, no le gusta que tú vayas a hacer. Él es, él es él quiere que tú estés con él. Sí, él quiere tener él quiere tenerte a ti, así que él es celoso de ti. Entonces, así como nuestro padre es, así debemos ser, fieles. ¿Sí? Sí. Era la última, ¿no? Sí, Era la última. Sí, okay. acá
2: hay unita más que dice, ¿qué pasa si ambos nos queremos y todo bien, pero esa persona no es cristiana? ¿Debo hablarle del Señor, invitarle a la iglesia o directo salgo de ahí?
3: Eso para terminar. Eh, tú estás saliendo con una persona que no es cristiana todavía, ¿no? Sí. sí. Estás saliendo, nomás. Entonces, claro que tienes que invitar a la iglesia. Sí. Eso, eso, y tú tienes que, tienes hasta que tú misma, tú mismo, compartir el Evangelio con esta persona. ¿No? y ahí vamos a ver su reacción también, ¿no? uh -huh. y ahí vamos a probar si realmente qué es. tienes que invitarle, ¿sí? y si es que no sigue la relación eh, y él está en la iglesia, hemos ganado uno más. ¿Amén?
2: <risa> <risa>
3: sí y tu fe tiene que estar tan
1: fundamentada en Cristo, o sea, mi centro es Cristo para yo tener la eh, el, las herramientas, digamos, para traerlo a la iglesia. Porque la carne es débil y cuando la carne se satisface, empiezan los problemas y es lo que te aleja del Señor. Nuestra ancla es Cristo. Si tratamos de alimentar ese amor propio con otra persona, eso va a terminar siempre mal.
2: Gracias, Tita. Gracias, hermana Violeta. Un aplauso, chicos, por favor, si tiempo. Eh, si alguien sigue teniendo preguntas o tiene alguna duda puede acercarse a cualquiera de las dos Y después de la reunión pueden charlar con ellas Continuamos con la reunión
0: Ha estado buenísimo, buenísimo toda esa charlita que hemos tenido Así que ya saben, el amor es una decisión, no es una emoción Y todo está en la palabra de Dios, sí todo está en la palabra de Dios Y en ese proceso es importante Tener una fe fundamentada en Dios Sí Y también es importante buscar apoyo Con profesionales de la salud mental También Así que muchas gracias Pastora Violeta Muchas gracias Margaret, ha sido un lindo tiempo Y quería que nos pongamos De pie, vamos a dar gracias a Dios Por este tiempo que hemos tenido acá Que hemos podido aprender mucho Vamos a dar gracias a Dios Y y decimos, gracias papá por este día, ahora por la lluvia también, <ríe> muchas gracias Dios por, por todo. Porque, porque tenemos un tiempo donde hemos sido muy edificados y entendemos que quizás esta temporada por algún motivo estamos solos, en realidad no lo estamos, porque tú estás con nosotros, tú estás con nosotros y nada va a arruinar la temporada que estamos viviendo acá. Gracias Dios porque tú eres la respuesta a todo, tú eres la solución. Y bueno, en este tiempo que vamos a tener aquí cantando, te vamos a alabar a ti, vamos a cantarte fuerte a ti y declarar lo grande que eres tú. Amén. Amén, sí Señor. Gracias porque...